0: 朱老师你好，你好，大家好，好，我们来介绍，算是你的第二本新书，对不对？嗯，算起来应该是第三本，第二本是《矿工欧歌》的改编本啊，嗯，改编本，但是第三本这一本是回到《矿工欧歌》里面去寻找里面的人物，嗯，然后做访谈，做
1: 口述历史的。一些工作好，那我们还是从那个《矿工欧歌》那本书先简单讲一下，是你的摄影集，对不对？就是你过去有这个拍底片照片的一个兴趣。对对对，是的，《矿工欧歌》是好是二零一七年吧，
0: 应该是二七二零一七年出版。那是我在一九八零年代，也就是民国七十几年、七十年到差不多七十三、七十四，甚至我最晚还拍到七民国, 77、嗯、<哼>民国七十七年。嗯嗯，民国七年，一九八八年。那那段时间，我前前后后拍了差不多将近一百多卷的黑白底片，因为那时候还是底片时时代嘛。对啊，那《矿工欧根》跟那一本书是从里头就三四千张的照片里面，我啊、呃、请那个翁金华老师跟几位矿业界的朋友，还有摄影界的朋友，嗯，挑选了一百六十幅左右，嗯，出版就把它汇集成册，嗯。那那本书后来反应非常非常好，不管各位说，那本书绝版以后，听说是现在网络上还卖到一千多块，啊、二手书啊，二手书对、啊，嗯嗯，哎，实在说，我想起来我自己也觉得很不可思议。是，那后来就是因为有一次跟公事，他那个独立特派员，他因为这本书的关系找到我，然后，嗯，他是建议我说，从框工欧根里面去找。里面的人，然后去做录录那个采访采访录录影的工作，就更深入去对对,對，更深入了。嗯，那在那一段时间，我、哦、就是之足足先前前置作业就准备了一个月，然后录影的时间也前前后后花了将近一个礼拜。嗯，然后就为了那四五分钟的单四五分钟单元《黑面地下英雄
1: 》，就他们出摄影团队，就对、嗯、想要去捕捉影像记录。对对对对对，嗯
0: 、就是一位记者跟一位摄影那个，当时是啊、呃、那一个单元出来以后，受到蛮多的那个鼓励跟回响。嗯，那后来，呃，国家文艺基金会出了一个新的新的那个补助专栏，叫做“书写台湾专案”专栏。嗯，那那个“书写台湾”专栏，事实上是一种属于非虚构报道文学的方式。嗯。就是说你，你你你去采访，然后这个整个故事报道，这个故事是完全是真真实实的。那我那时候我就参与他的体验。那个体验的话，我就是以那个公事独立特派员那一种方式，会、嗯、就是采取那种方式，也是说回到矿工讴歌里头去找人，<對>找那些以前的矿工啊来做做那个黄口述历史。跟出整个原稿的时候是非常丰富的，还有包括历史故事。那后来在呃出书的时候，跟编辑部讨论，结果是尽可能的往报道文学方面走。这个过程里面还是蛮复杂的啦，因为你知道时间过那么久了，三四十年了，嗯，有些人呢啊、呃、都凋零了。譬如说，我找了每一个矿场都有找一位。比较以前认识的，或者后来在人家介绍认识的，都当的矿工中当联络人去找他书中里面他认识的人。那有些人都找到了，可是问题住在哪里不知道。嗯嗯。啊，有些人找到了，但是已经过世了。哎。那有些人是已经都七八十岁，甚至有九十岁。我在访问过程里面，最多的最最高最高年龄的一百零三岁的样子
2: 。嗯
0: 。对。还在访问的过程过程里面，也发生了发生了很多很多有趣的事情，但是比较重要一点的是，啊，每一个人他们以前在当矿工时候的那些生命故事，实在太令人感动了。嗯，特别是有我我把它分成几类了哈，第一类是男矿工，第二类是女矿工，第三类是我主要还是以。矿场的小朋友，第四类就是原住民。嗯，因为我当年去拍摄的时候，海山那边你知道，海山那边原住民矿工非常非常多，几乎占了八成、七八成以上。嗯、所以说到后来拍建击也是一样。那海山拍完了，我我本来原本是拍海山，那时候哦，矿工我原本是拍海山的。那海山你知道，民国七十三年就一九八四。嗯，当年发生了三件矿灾。嗯，第一件矿灾哦，就是海山本身6月20号。第二件矿灾7月10号，嗯，是那个瑞芳梅山。嗯<哼>，第三件矿灾是那一年的年底十二月5号，是海山一坑，也就我们称通常牺牲的海一。嗯嗯<哼>，一共牺牲了啊、呃，第一件海山过世罹难的有七十位，第二件的煤山103。第三件，那个海山一坑啊，九十三位加起来大概就是呃两百六还是两百七十左右的那个罹难人数。嗯、<哼>那中间，譬如说海山里面啊，九十四位里面就有呃三十二位是属于原住民矿工。嗯嗯<哼>嗯。呃，当然也造成了很大很大的震撼呐、啊，在我们当时台湾的整个矿业界、跟台湾的民间，甚至连政府，连我们。蒋经国总统当时都非常震惊，就死亡人数太多了、嗯。对对对，嗯，那一年真的是台湾矿业界的一个很重要的分水岭。也就从那一年开始，政府的政策还有，嗯，重点还是政府的政策了。那那时候蒋总统也也说，蒋经国总统也说，干脆我们就主要还是开放的煤进口好了，嗯、那个一些矿工,工慢慢转业了。那最好最好是矿场这一部分慢慢让它退掉，退场。退对对對,、嗯、对对对。那加上那一阵子，我们也急着要参加那个 WTO 嘛。那来 WTO 你知道，你参加 WTO 你要先开放，自由开放，自由自由开放一些那个产业。<對>那煤产业当时政府就说好吧，煤产业就开放吧。呃，开放二零，那这样子对台湾的整个煤矿产业来讲，那就等于是说一个很大很大的那个关键，嗯,嗯，就是结果慢慢就大家就把它收掉
2: 了
0: ，嗯，那从那一年开始，海山也是慢慢开收掉了，但是九十七十三年以后，我把重心就转到平溪这一边来了，嗯嗯，所以说我在才后来再回到矿港去找人的时候，当然海山是跑不掉了，可是问题是海山。整个卖给远雄以后，海山因为他要远雄你，你说你我今年你卖给我，我要一块地
1: ，那开发了
0: ，对，所以上面的那些纹路全部都铲铲除掉了。原本工料里面的矿工也都四散了嘛
1: ，对
0: 、嗯，所以海山那边找人真的是非常非常不容易。不过还好，他们海山分散出去的人，那些矿工主要有几个地方，一个是土城顶埔。嗯嗯，一个后来就到三峡去了。三峡去那时候是三峡的那个龙恩路旁边的文化国国仔，那时候也是为了安置山阴部落跟南靖部落的人所设的。后来因为门槛太高，其实山阴部落跟南靖部落的的一些原住民矿工都不有些，因为门槛太高进不去。不过那用招标的的话，还是蛮多。那个海上的矿工住进那个文化国仔，嗯、那文化国仔他们把他就是那称作文化部落。还好我在文化部落有找到一位女矿工，叫做林贤妹的，那当做我联络人。嗯，那由她帮我从矿工欧克里面去找人，结果她人脉也蛮错蛮不错的，而且里面的人她几乎都认识，几乎都都是。就、嗯嗯、问题在于，她说有些人。不晓得跑到哪边去了。比如说，有些小孩子是他自己，他看着他长大了，所以就很容易就找到人了。哎、<嘿>那平西这一边是我后来在平西这边，我就找了两三个啊，当地以前的矿工或者矿工的子女啊子弟。譬如说吴金池，譬如说那个那时候金铜那边的一个文史工作者杨景冲，嗯，两位他帮我负责在那边联络，当时那时候矿工联络。我拿着书一本一一个一个去请教，那不过那边是我最重要，我是找到谢连生，谢连生一个了。但是从谢连生那边也拓展出去，有蛮多的故事可以谈。嗯嗯，还有一样的东西就是说，还有一季，还有一个就是新竹监
1: 史。哦。那罗部落对
0: 那罗那边，那罗部落那边他是那罗采煤厂。嗯，当时他属于新竹。煤矿厂的，所以是新竹煤矿的。那新竹煤矿是属于后来是交给做工矿。本来我们国府这边，我们我们我们我们政府这边本来是经济部那边还有一底下矿务局底下还有一个，我忘掉那个名词应该怎么讲。那属反正它是它是属于国营的啦。对，新竹煤矿是属于国营的。所以说新竹煤矿当时他我在找的时候，你知道现在目前监视那边。剩下唯一剩下有纹路留下来是复
1: 兴矿区啊，复
0: 、呃、兴矿区对，复<對>兴矿在那罗嘛。嗯，我那时候一直以为我去去拍的那个地方是那边，后来一找找，不对啊，我印象中不对啊，不对啊，那后来慢慢才找到说，哦，原来我拿那个啊、呃，当时新竹煤矿史跟我手边所拥有拥有,有,有,有的资料去对照对照，才知道那是坚石煤采煤厂的。就有两个地方啊，对对对对，嗯、认错地方。其实坚持那边还有还有一个暴切地那个，嗯、但是那边是太偏远，我我没有去拍太远了，对，對嗯、<哼>那边是太太太远了。后来再找到是在坚持，那我是拿着矿工欧歌到照片，照片对那时候没有整本书拿去附近，嗯
2: ，
0: 因为后来我是透过关系，透过那告诉我说。应该不是那罗，而是在坚石。但问题是，坚持原本的那个矿区已经被铲除，而盖什么？你知道？嗯，蓋原住民运动场。嗯嗯嗯，很漂亮，盖的非常漂亮。他是为了当时原住民运动会要所盖的、嗯。我就在一个山路的转角处嘛。对对对对对对。嗯、那时候在就是嘉兴二二桥。嗯，在嘉兴二桥那边。桥边对。对桥边嘛啊，所以说后来去那个场地看了以后，我下山。刚好你记得桥边那边有一列一排的房子，我当时书一家一家去问，哎、欸，有人是里面的人吗？有人是里面的人吗？嗯， oh. 结果被我找到一个，嗯、有一家说，哎、欸，我这知道他，他现在住在哪里？住在那一个坚持刚进来那边，那边有一个天主堂
2: ，嗯
0: ，天主堂对面那干妈店那边有一位那个老板娘，你去问他，他就住在附近，那就找到他
1: 。哦， oh. 嗯
0: ，很辛苦哎、欸。在找的过程里面很辛苦，嗯，嗯那当然了，呃，因为海山煤矿，譬如说我在采访女矿工这一部分，或者采访原住民矿工这一部分，里面特别是尤尤其是女矿工这一部分，在采访的过程里面，里面有几位，她本身是女矿工，但是她的那个先生，特别是海山这边的，她自己是女矿最后她也变成遗孀
1: ，嗯嗯，我说先生离难就对。對对对对，海在离难了。嗯、那这里头有时候听了实在是都是心酸的故事，很心酸。那个故事
0: 真的很心酸。有些人真的是那个阴影还是走不出来。嗯，我懂
1: 。嗯，很多人阴影还是走不出来。一谈到海参，眼泪就掉下来。嗯嗯。哎、嗯欸，里面有讲到这个海参离难，那时候善款捐助很多，可是为什么罹难者受到的补助这么少
0: ？原本海参发生事情的时候，捐捐款的数量进来是差不多三亿多。对呀、啊。那后来又是增加加上了梅山跟海一，后来增加到五亿，对。可是人数原本是七十四位，嗯、后来变成两百六十位，对。结果整个稀释掉
1: 了。哦，所以说
0: 当当初他们也许啦，这里头可能彼此之间有些人是一种有些误会了，他们是有些误会。哦、如果你严格的算，比如说第一个城镇制，他在讲说，当当时什么要一千万或者五百万。後來500萬后来我仔细把它算一算，不可能啊，就是五亿去除以两百六十人就对了。对啊，你五亿除除以两百六十啊，而且中间还有你知道吗？政府还把其中的一百五十亿提出来，要当做那个罹难者孩子的那个教育基金。哦，以后的这个。对对对，教育基金。结果那个教育基金，你知道，丢在台北县政府里面，丢了二十六年。因为县政府的时候，台北县那个县议会一些议员发现了，才说。奇怪，我那时候啊、呃，也报纸也报道了很大很大篇了。哦、啊，一那一百五亿，后来啊、呃，本来要用作孩子的教育基金嘛，但是最后讨论的结果是干脆就花给大家。你让家属的那一个补助金，嗯、譬如说你让家属现在目目前每一个月啊，要有七千块，但是大概听说也快用完了，也就是用用完为止了、啊。哦，那这個、生活费就一直给、啊。对对对对对，那当当初再怎么算？后来大家计算的结果是，应该照道理讲，在两一两百万左右，应该是可以有了。嗯嗯、不过这里头计算的方式不晓得。那为什么会提到这个问题？是他们框框自己本身有些人就有疑问，但是在采访过程中，他们就谈到这个问题。提出来对
1: 。提出来一个问题，我就把它写出来，让大家来。讨论讨论一下，也可能还有一些受灾的嘛，或者是受伤的嘛，也是稀释掉一些那个。像受伤的，譬如说，那个监察院审查审计部，审计
0: 部对，嗯、审计部后来也也提出提出问题问题出来，就是说，呃，这一部分可能是是不是有点问题？里面还有受伤人数六百多人。那时候我们大家都，我跟几个矿工，那时候我在墙抵住来说，我们就是感觉到很奇怪。怎么算都没有六百多，是不是有一些轻伤的？对，死伤的人数六百多人的也没那么恐怖啊。我自己的感觉了，是不是当时为了方便起见，把后面有原本有一些，譬如说细胃病的人数，细胃病的人，
1: 把它灌水进去，是不是有这样的？这也是一个可能我懂，虽然这个是过了这么多年，可是家属还是有疑虑，或当事人还是有疑虑。对对对，也是希望借由这个。书的出版增加一些讨论的空间。对了，对了，对对、嗯嗯嗯、对，因为讲到这个，一定都是满满的伤痛嘛。嗯、而且还有你刚刚讲的那虚伪病这个问题，最早的时候，你知道，我们早期还没建保
0: 之前，完全、嗯、都靠劳保嘛。哎、嗯，啊，劳保有一个重要的规定，就是说他跟着你的工作跑，是你有工作才有劳保，你没工作，公司哪会再跟你保？<對>当然就早早就赶赶快把你推掉，不然公司还要负担钱呢、啊。对对，是。所以说，当全部矿长收掉了以后，那完蛋了，没劳保了，什么都没了。对，那些细肺病的人怎么办？嗯嗯<哼>。那后来好像有一个叫比较属于社会的，反社会团体的，他透过一个那个医生，就是叫做荐人，是不是？他们就在台提出提出这一个呃问题。那后来劳劳保劳保局也就到后来开放了，开放就是说啊，好。你有细微病的列入治灾，嗯嗯，列入列入治灾，虚伪病的人可以去就医，但是当然还是分轻重了，嗯，分轻重，他还是要到医院去，他帮你做审核，看到你到底是属于哪一级的，嗯，那可以做到什么样子的补助，那什么样的可以继续医疗，但问题是细微病这现在到目前为止，我也采访过一些胸腔科的医师，现在也只是一种保守性的治疗而已。嗯，没办法根治，也没办法那个，那慢慢慢慢慢的肺就纤维化了，那这个过程也是很可怕，很可怕。就东西都已经卡在肺里面，排不排不出来啊？它不止<對>排不出来，后来因为你也所以是慢性发炎，慢慢就纤维化了，那是一个不可逆的，嗯嗯，是一个不可逆的，就被等于说，就好像肝硬化一样，那肯定是肺硬化了，就没有效果。对对对对对。
1: 你在整个过程是透过这个录音录影，然后再用文字把它叙述出来。对对对对，我的
0: 两个助理他们麻烦就是回去以后，他们就整理成组织稿。嗯，那组织稿以后，那我们就慢慢的，我们大家一起在后面慢慢整理整理，我就把它开始书写
1: 。所以这本书应该回响非常大，对不对？因为大家都已经遗忘他们了
0: 。几乎都是这样子。对啊，几乎都是这样子。重点在这里，早期的矿工收入好。特别是蓝矿工收入好，但是你知道收入好进来的快，出去的也快
1: 。对
0: ，那还有呢，因为那个不是雇佣，不是说像固定雇佣制的，对，它是算是讲起来就是，我这是一个一个包头小包小头，嗯，小头把这个一个片道就是一个小坑道巷道包下来，然后自己去找人，嗯，所以。找人，然后我小头直接跟谁呀？跟矿场去谈。嗯，我今天要多少量？大概多少钱？采到这个量以后，公司就给你那些钱。哎、然后他就用均分的方式，小头自己先抽头。哎、抽完了用均分的方式
2: 是
0: 。啊，所以说，呃，一般来讲工资都很高了。嗯，一般来讲工资都很高。那我我举一个例子，譬如说，民国六十年底到七十年初，一个人如果你说坐四台车，大概一天的工资大概六七百块跑不掉，嗯，甚至有的人可以一天拿到一千多块，嗯，那如果他很认真的做，不像是说我做三天休息五天的那一种的，就是看量啊，对他有有些人是做三天好了休息五天。钱用光了再进来，去开钱啊！再再來、哦、再还再对再够再进来。那那这样子的话，老实讲了，都没存钱嘛。但是有你，你想想看，如果我一天很认真的工作二十二十天、二十五天好了，一天如果做到七百、八百、八百块好了，嗯、嘿，不得了耶！你这样下来的话，一千块的话也就算两万块了。你知道，在民国六十年底、七十年初。两三万块，有些人赚到三万块，两三万块一个月，两三万块，很可怕、欸。嗯，那时候你知道一般的职员也不过三三四千块，他是人家的薪水的十倍，快要可以买房子了。那时候房子是不是都二三十万而已？<對 S 1> 那时候你不要说什么逸仙路、国父纪念馆那边，你一百万就买一个透天的。有一个现象就是说，如果我们到矿区去，以前所谓的煤矿厂附近，大型一点的附近。都非常非常繁华，甚至比附近的那个小乡镇还热闹。
1: 就娱乐场所很多、啊，对，那、啊、就跟以前的酒会一样啊。咳咳对呀、啊，夜夜笙歌啊。所以，这些挖矿的人，他们当初进去的时候都清楚知道那个危险性吗？知道，所以就是用命去换的嘛。真的是知道，而且在坑里头
0: ，任何情况都会发生那个致命的死亡，或、哦、是突出
1: 。对。煤成爆炸，嗯，
0: 落盘，车子出轨，那个地下水冒出，有时候太热了，中暑了，哎，很多、哎、是肾什么情况都有，嗯那，那是但是真的，一进去，明天会发生什么事情，他都不知道。当然有人说看怕看不到明天的太阳，我有一次访问一个，怕看不到明天的太阳，我天天都看不到太阳，为什么？他早上五六点就下去
2: 了
0: ，晚上就八九点才出来。他说：“我哪看得到太阳了、啊？不过他真的是个玩命。还有你剛剛，你刚刚说他们知不知道知不知道那个煤混尘的危险性？哈、哦，嗯、就是尤其就是是那个掘进工他打石盘的
1: ，对
0: 啊，打打石盘的那粉成危险性。可是我有时候问他们说：‘你为什么不戴口罩呢？’他说：‘你你不要跟我开玩笑，我戴什么口罩？我口罩一戴下去，你知道里面那么热，马上汗就出来了，出来了，口罩马上就湿掉了。’”然后呢，打的时候不是每一层就是都是严尘，就是指挥、就是，没三分钟就盖住了，就呼吸困难
1: 对啊，<会>我怎么呼吸呀、啊？对对
0: ，因为口罩湿了之后就会塞住了。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。嗯，他说根本知道知道应该盖戴口罩，但是没没两三下就拿下来，我根本喘不过气来了。还有一些人认为自己年轻力壮啊，嗯嗯<哼>，因为。这种细微病是慢慢来的，对，慢慢慢慢慢慢来的，
1: 嗯，就跟抽烟一样啊，都是日积月的。對,对对对，我会马上有症状、啊。是啊是啊是啊、嗯、所以你现在去访问，即使还在的，他们现在有些症状吗？他们的症状是什么？如果现在还活着，是属于中轻中轻度的，哎、
0: 欸，其实重度的大概都走了。應該走了。譬如说刚刚说、嗯、啊，老保可以开放。来宝开放让细微病的，在访问一个叫做林友忠的，包括其他一些矿工也是这样的，他说：“你现在开放有什么用？我爸都是走了，嗯哼，我已经都走了。在访问的过程里面啊、呃，也也有也有人就中间也凋零掉了，也有，嗯
2: 哼
0: 。我最比较可惜的是，新书发表会的人那时候，我打电话给建基煤矿那个朱金妹那个护矿头目。”他也是以前是女女矿工，嗯嗯<哼>。那、啊、我是跟他讲说，黄金德跟林有忠帮我联络一下，就是因为那时候在基隆建书店要办发表发表会，
2: 嗯
0: 。他说：“我告诉你，黄金德跟林有忠走了。”我说：“走了？你你你说走了什么意思？”他说：“走啦，就走啦。”我说：“他们回天家
2: 了
0: 。”嗯。他说：“对啊。”也不是一两年的事情，你知道，我问他们才，也不过才三年前，三年多前而已。我说二零一九嘛。对呀、啊，嗯，最近可能还会去找找他，因为我想了解他们到底怎么一回事，到底是、嗯、是疫情的关系走了，还是因为林有忠后来是喜胜嘛？嗯，很有喜胜嘛？那这里面在听他们在谈，你看一下从书里头，你就可以看到，在谈他们以前的那一些故事。那就是那真的是他们一个生命历程里面一个很心酸、很心酸、很令人心疼的一个过程。嗯，真的，每次在访问的过程里头，我有时候要跟着，有时候陪着他们掉眼泪。他尤其谈到贫穷了，那个一些事迹的时候，你知道我，我那些我那两个助理、嗯，学生、老师，他们已经真的活那么苦啊，生活真的那么苦啊，他们真的、嗯、怎么那么穷？不能体会啊。我说，你们含金汤匙长大的，
2: 嗯
0: 嗯你们不
1: 晓得当时他们那一种工作的情况，你们太好命了，真的是嗯嗯你们真的是太好命了。那里面真的有没有因为赚到钱存下来，然后现在过比较好日子？有，有。譬如说阮少强，阮少强他阿妈，
0: 嗯，阮少强他阿妈虽然他不是女矿工，可是阮少强阿公、阮少强爸爸、阮少强的妈妈都是矿工，嗯。但是阿妈很会控制钱
1: ，<笑>很会理财，很会理财。嗯，
0: 他不让你乱花。嗯，所以阿妈最后他们就，你看，很难得他们就在啊、呃、做矿工的那一段时间，他们就已经在土城买房子，是是,是去买房子了。哦,哦，我懂，就已经买房子了。嗯，然后你看后来还有闲钱，就就是退职以后还有闲钱到九份去开民宿。那后来疫情的关系啊，民宿再活不下去了。嗯、oh, uh ， huh. 那像阮阮阮少强他,他那个爸爸，那个阮金生，他就潘保全。阮少强后来现在回花莲县政府去工作，就是还是还是有成功的，不是没有。像说那个林林友妹，林友妹她就在顶埔就买房子了。嗯、uh ，
2: huh. 那
0: 比较不好的，像林雪妹，她她就住文化部落。嗯、uh ， huh. 那比较差一点的，因为你知道在早期他们。阿美族的矿工哈，阿美族他们本身就是大和民族嘛，嗯，就是和流和流域民族嘛，因此他们这三峡呃那个大汉溪就是三鹰桥三鹰桥下，嗯、他们有时候常常去那边捕鱼，跑去那边种菜，他们会有时候、啊、那浪常常去常常去，就是工钱的时候就跑去那边，或者今天赚了钱就跑去那边，那有时候有些人就在有时候。就在旁边盖了一个小小小公鸟之类的，搭起来大家他们把它叫做达鲁安，叫达鲁安，他们阿美族语叫做“就是小公鸟”的意思，就是了。对，那哪里知道？结果小公鸟后来变成大公鸟，后来越来越多人，对，越来越越多人，感脆就变成我们所谓三山鹰，就山鹰部落就是这样子形成
1: 的。对，因为以前河边没人管了。对呀，对呀，对呀，对呀。所以他们就自对对对对对哦，所以后来才会有拆迁的问题嘛。对呀
0: ，就有拆迁的问题，造成很大很大的冲击。我现在还好了，像朱立伦上来，朱立伦当市长以后，就这些事情都慢慢都解决掉
2: 了。嗯
0: 哼，现在已经大部分都安置了，应该是没什么问题了。建基也是一样，建基是原住民。我后来在采访过程里头，当时有一个叫许来山的，嗯，他那时候是瑞芳地区的总头目，原住民的总头目总那个总，有点像召集人的地方。对对对对,对,对对对对，公投了。嗯、对，那时候。他就出面来，因为那那刚好那时候有一个大陆那边刚好是文化大革命嘛，嗯，我们政府这边就说我们要来中华文化保，就要复兴中华文化。嗯，所以有有复兴中华文化，那时候许元山跟几个他们一些比较说想想恢复部落的啦，或者恢复那个从、啊、凤连记的啦，证明一下对对？对对对，就跟政府就就趁这个机会争就去争取嘛。嗯是，就争取他也那时候曲来山谈到这件事情，我眉飞色舞。三年以后，他也走了
1: 。我懂，就后遗症了。对，
0: 他那时候我去访问他的时候，身体也并不是说
1: 很好了。所以他们那时候做的时候都是青壮期，他这样在家四十年，所以现在都应该七八十了。七八十岁了，嗯
0: ，走了好多人啊、哦。我现在所以说，当时我在采访过程里面，中央研究院历史历史所的有一位研究员。我的朋友他就跟我说：“朱老师，你要赶快哦，很多事情，尤其这种口述历史的事情，嗯哼，那你是在跟时间赛跑。那些被受访人都是会凋零掉的，因为年纪都很大了，你不赶快会来不及。真的还好，嗯、有时候一些真的是，那真的是在抢时间
1: ，所以还要有这次的补助计划，才有你后续的对对对
0: 对对对，更深入的去采访，要不然当初
1: 只是发表照片而已嘛
0: 。对呀、啊，对呀、啊。”那也是因为这样子，我对那矿业文化才更了解。海山现在都不见了嘛，至少你譬如说平溪那一边，还有一个新平溪博物园区。对，那头统这边，那个周朝兰他们也弄了一个文物馆。那至少现在很多地方都还有保留一些。其实以台湾两大棉业望族来讲，李家嘛跟严家嘛，这两家来讲，李家特别比较可惜的是海山啦、啊。瑞山李家的瑞山有，他至少保留了很多东西下来了。嗯，哈、啊，那严家至少台阳那边还有十几大学，嗯、十几大斜坑啊，<對>他们那边附近也保留了不少东西啊，对，海山什么都不见了。嗯，所以我们现在，我跟那个我们武大那个戴伯恩教授和那个云科大那一个啊王新伦教授，我们联络上了那个永宁的李长。祖田里里长，那以前就是海山所在的地方，嗯，也就是海山的建安坑跟海山的妈祖田坑，那几个里长，我们呃正在筹备一个工作，就是明年是海山灾变四十周年纪念，嗯哼<呵>，因为一九一九八八四嘛，对，啊，明年就是二零二四，二二零二四了嘛，所以说刚好十周年，我们会做一个纪念，我们现在正在筹备一些这些工作。事实上，当年。好像远雄跟政府之间，跟那个台北县政府之间，好像也有一个承诺，就是说他那边要造证，造证完了以后，他们有同意愿意说捐一栋房子作为海山煤矿的博物馆、哦。哦，我是希望说这件事情，如果真的有一天远雄终于把这件事情造证这个计
1: 划做好了以后，要让他成真就对，对，要让他成真。嗯嗯好，谢谢朱建建老师为我们介绍这本书《探空》，谢谢。